1: Value Investing FM episodio 46 Hola, soy Paco Lodeir, bienvenido a Value Investing FM Y yo
2: soy Adrián Godas colaborador de Academia de Inversión y fundador de Val Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas alfombillos para el ratón de vuestros gestores favoritos. Y esta semana tenemos, otra vez, nuestro consultorio bursátil, donde respondemos a todas las preguntas que nos enviáis, que cada vez es más duro reunir, porque ya sí. son un montón de mensajes en, todo, en YouTube, en, sobre todo en iBox que es donde principalmente nos escucháis Puf, ahí tenemos un montón Y hay que allá Dentro de poco le vamos a tener que empezar a filtrar Porque es que se nos va de madre Y bueno, vamos a empezar Aquí con un par de preguntas Para Paco Y es que Joaquín nos dice Que está muy interesado en la formación Pero se ha perdido la oferta Del sexto
1: aniversario ¿Vas a hacer oferta en Black Friday? Pues esa es una buena pregunta Pensé en hacerlo, pero es que como no me gusta especialmente el Black Friday, como está constituido como forma de consumismo, digamos... Mmm, no sé cómo definirlo, Adrián. O sea, comprar lo que no necesitas es casi Black Friday. Entonces <risa> pensé... Lo, lo que pasa es que se me ocurrió después hacerlo el jueves. Hacer una oferta el jueves y que se acabase antes de Black Friday... Eh, como contraposición, pero ya se me pasó el día se me ocurrió en Black Friday
2: se te ocurrió el viernes
1: sí, así que no, no hago oferta en Black Friday, pero haré una oferta vale. en Navidad así que, quien Cha no tenga prisa, pues puede esperar a mi oferta de, de Navidad, Navidad. Uh -huh.
2: y otra pregunta que yo creo que es mejor que la respondas tú que es sí. especialista que nos dice Francisco Lerín que él es de. que viven en México. Y básicamente nos dice cuál es la cantidad mínima
1: en dólares o euros que necesitamos para, para empezar en Invest. Bueno, eh, entiendo que es para empezar a invertir en, en acciones. Yo creo que también. Sí. Bueno, pues depende de los costes del broker. Si es un broker más caro, pues. Hay que tener cuidado que no te lleve mucho porcentaje de cada operación. Para empezar, yo recomendaría de giro, que puedes hacer operaciones por poco dinero, e igual 500 euros por operación puedes empezar a... A ver, cuanto más alto mejor, porque menor porcentaje será del total de la compra o de la venta, pero con de giro igual, en algunas acciones, con 500 euros puede ser aceptable lo ideal es que sea más yo recomendaría 1000 euros y si tienes por ejemplo 1000, 2000, 3000 euros bueno, pues no pasa nada con no tener una cartera totalmente diversificada desde el minuto uno sino que puedes ir diversificando a medida que ahorres lo que no puedes pretender o mi recomendación es no centrarte en ese dinero inicial sino buscar ahorrar porque la inversión sirve para rentabilizar los ahorros y si partes de un capital muy pequeño, pues acabarás haciendo crecer un capital muy pequeño, así que la clave no está solo en invertir, sino también en ahorrar o sea, esto ya es más finanzas personales, pero esto es esencial si quieres acumular un capital importante, tener hacer, bueno, crecer tus ahorros Cuantos más ahorros tengas, pues más, eh, bueno, crecerán lo mismo, pero en total será mayor. Creo que me he derivado un poco de la pregunta inicial, que es la cantidad mínima. Pero, <risas> pero bueno, así aprovecho para hablar un poco de la importancia de ahorrar, que nunca está de más y sobre todo en esta época de Black Friday, creo que viene bastante a cuento. Bueno, aquí tenemos preguntas de Graham, ¿no? Sí, tenemos varias. Vamos a. Porque luego tenemos una que no es de Graham, pero vamos a, a comentar todas las de Graham eh, seguidas, ya que. Sancha. Bueno, una pregunta es eh, sobre las obligaciones, es decir, sobre los bonos. Mm. Que Graham recomienda diversificar mm. la cartera utilizando bonos. ¿Cuál es nuestra opinión? Adrián, ¿quieres empezar tú a responderla?
2: Esta... Sí, estaba contestando yo. Bien, a ver. Eh, Graham sí decía que había que tener buenas obligaciones de empresas buenas en cartera. Pero a ver, hay que entender un poco también el contexto en el que estamos hablando. Graham, cuando escribió esto, estaba... eran los años 30, si no me equivoco. Eran otros tiempos. O sea, no había la cantidad... No tenías Constellations ni MTIs ni negocios así súper bonitos, buenos que crecieran. Él hacía deep value, compraba cosas sencillamente tiradísimas de precio. Entonces tenía bastante, quizás más sentido, comprar bonos. Que era básicamente, de hecho, hasta, hasta prácticamente con Graham, inversión sensata, solo se pensaba en bonos, de
3: hecho.
1: Sí. Bueno, creo y que se si escuchó no, un poco te... mal esto. Eh, ¿Sí? sí, pero bueno. Dice Adrián que la inversión sensata son O eran, antes de la época de Graham bonos. Son los bonos Decía, los
2: caballeros invierten En bonos y no en acciones O una cosa así eh, Y a ver, también luego La rentabilidad Que daban, pues no la quedan Hoy, o la quedaban en los 70 mm. Hoy Vamos pues a ver Tipos bajos, es decir, son enanas O sea, lo de los bonos soberanos es que es de chiste mm. Exacto. Entonces, no, no tiene sentido. Para mí tener bonos ahora mismo no tiene más mínimo sentido.
1: Para mí eso es la clave, la rentabilidad. Si hay bonos que te dan un 5, un 6% con relativa seguridad, vale, puede tener sentido. Pero a día de hoy, que no te dan nada, que te dan entre el 0 y... Bueno, entre el 0. O entre negativo entre y el... Negativo, ya. Entre negativo, sí. Y, y el
3: 1%.
1: En fin. Para mí no tiene sentido. Y meter más riesgo para sacar un 3-4%, pues para eso inviertes en acciones que pues, vas a ganar más. Y en mi opinión, tiene menos riesgo que bonos que ahora te están dando un 5-6%. Que ya estamos hablando de high yield.
2: Y esto nos lo preguntaba Pablo Yáñez. Sí. Y ahora de. Uf, que no encuentro el nombre. Fabio Rodono. Fabio Rodono nos hace aquí un montón de preguntas sí. en situaciones con Grahan. Y es. Eh, Graham habla de la técnica de promediar costes monetarios comprando continuamente acciones de una empresa analizada positivamente, independiente de la andadura de su cotización. ¿Tú aplicas este método?
1: De diversificación temporal. Pues mm, a una empresa no. O sea, yo voy ahorrando. Y voy comprando, pero lo hago en relación a la valoración. Si considero que, que una empresa tiene más potencial que otra, compraré la empresa que yo, bueno, que tenga en mi radar con mayor potencial. O sea, no lo hago independientemente de la andadura de la cotización de la empresa. Siempre en relación a la valoración y en relación al resto de potencial de mi cartera o de mi lista de seguimiento, por supuesto.
2: Y también la otra pregunta es: ¿la que tiene la eterna duda de si comprar la vivienda principal y bloquear uno de sus ahorros en activo que no genera renta, o justamente invertir inteligentemente esos
1: ahorros? Hmm. Esta es una muy buena pregunta, porque también Lynch recomienda primero comprar vivienda. Y de hecho, yo, aunque voy a responder otra cosa, yo compré vivienda. En general.
2: Un caso especial
1: Claro, exactamente ¿Cuándo compras vivienda? Pues cuando vas a estar Por lo menos en un lugar Bastante tiempo Vas a estar asentado en un lugar Y esa vivienda Es, digamos Está por debajo de tus posibilidades Que el problema es que la gente claro. Compra Ay. la vivienda de sus sueños Y además Paga bastante por ella si tienes una vivienda que es barata y bueno, digamos vas a vivir ahí y, y es de bajo coste, o sea, no solo barata, o sea, comprarla, que sea ya barata y además por debajo de su valor intrínseco. Que eso sería barata, pero barata en relación a lo que puedes permitirte. Ese es el problema. La gente vive en la casa que quiere vivir.
2: Desde, pero el principio.
1: desde el principio Ahí está y... Estoy totalmente de acuerdo Que es el mm -hmm. problema mm -hmm. Y es un gasto muy muy importante Que sí, también te da Una satisfacción eh, Muy grande Llegar a tu casa y estar en una casa muy buena Vale, pero es un sacrificio Que hay que hacer de cara al futuro O sea, tú estás Sacrificando eh, El presente Para tener más ahorros y capitalizarte y poder tener una vida mejor en el futuro esta es mi opinión, luego cada uno que bueno, que haga lo que quiera pero mi consejo es gastar en vivienda eh, lo mínimo posible y si compras que sea algo, pues por lo menos si estás al principio de tus ahorros, pues gastar lo menos posible es, es difícil, es difícil, pero es mi consejo
2: Otra duda de Grahan es si trabajas en tus de carteras al 100% con acciones o si como aconseja a Graham tienes al menos un 25% de obligaciones hmm. ya lo hemos contestado
1: Sí. el tema de las obligaciones sí. y por última Dios mío, venía potente hmm. sí, a ver, eh... Fabio ha leído a Graham y tiene muchas dudas es, hmm. es normal y, y por último dice ¿Inversor defensivo o emprendedor? Entiendo por tus vídeos y conferencias que eres más bien emprendedor, ¿correcto? Hmm. Sí, así es, a ver, esta es una diferenciación que hace Graham, impresor defensivo, ven, mete más en bonos y además tiene unas reglas muy estrictas, también son reglas más de otra época, en plan claro. en relación a book value, en relación a, a ROE, bueno, son en relación a dividendos creo que también, ahora no recuerdo cuáles son las reglas exactamente, pero no. Yo tampoco, no. pero que eran en... sí. hay unas cuantas. Sí, y bastante estrictas, sí. Básicamente emprendedor y yo creo que es complicado ser defensivo y es demasiado estricto y demasiado cuantitativo. Yo soy emprendedor pero también defensivo con relación a comprar buenos negocios. Graham diría que no, pero yo creo que sí, que soy bastante defensivo. ¿Y tú, Adrián, qué eres?
2: Yo, agresivo a muerte. Bien. 70% materias primas.
1: Todo por debajo es para aficionados. Bueno, la siguiente pregunta de Montserrat, que nos pregunta, ¿qué implicaciones tiene para una empresa cotizar en bolsa? Adrián, ¿quieres contestar o contestamos sí, a, a ver No, nah, es
2: que esto además es muy sencillo. ¿Qué implicaciones tiene? Pues básicamente, ¿para qué sale una empresa a bolsa? Sale generalmente para captar capital ¿Sí? o Suele ser por algún tema familiar. Mm. Simplemente un hermano o en típica empresa de tres hermanos y uno si quiere salir y otro no, pues se hace a la bolsa, sa se saca su parte y ya está. Mm. O quizá por algún tema fiscal en algún país o alguna cosa de estas.
3: Mm. Y
2: eso ya está. Sal salen por eso, para tener dinero. ¿Y qué implicación tiene? Pues básicamente que te, te van a vigilar un poco más y te van a pedir unos estándares de dar información.
1: Mm. En algunos no, casos... La época de Graham. Hmm. Sí.
2: Antes de la época de Graham era... Eso era la selva, eso era...
1: Sí, sí. Antes de la eh, Securities Act... No, ¿cómo se llamaba? No,
2: Security Act,
1: sí, sí. Security Act, la ¿no? Del
2: 30... La del 31,
1: sí. Sí, la
2: que participó antes Graham eso, en ella, sí. Exacto. Que la hizo Roosevelt, antes de eso, buf. Eso es que era... No había datos, o sea, literalmente era... era... Las acciones se
1: movían a base de de bulos y de rumores y de y poco más sí algunas pagaban dividendo la gente miraba un poco eso pero eh, sí la gente miraba mucho el dividendo y poco más mm. y bueno también comentar que sobre todo entre pequeñas empresas también pueden salir a bolsa porque da confianza porque tienes que dar tus datos tienes eso, que publicar eso lo tus hacen cuentas
2: las de mm. las japonesas
1: mm. No, pero Hasta no solo. En, no creas, ¿eh? lo hacen muchas empresas porque ¿Hacen más sitios? sí, sí, en todo el mundo. O sea, si es una empresa cotizada, pues puedes ver eh, sus cuentas, puedes ver que está saneada y te da más confianza a la hora de contratar con ella.
3: Mm.
1: Eso sí, si las cuentas son buenas y bueno, es una empresa saneada, mm. claro. Si quieres contratar con una empresa, y dices, vale, pues vamos a mirar, vale, no, no para de perder dinero. No para desplomarse, ¿cuál no, es esa confianza?
2: Esto, esto de que salgan a cotizar por confianza, esto sé que lo hacen mucho en Japón. En Japón sí que cotiza
1: a todo trapo. No, a ver, en Japón es más aún. En Japón son participaciones cruzadas, ya. Sí, sí, que eso es una locura, que todas tienen
2: acciones de otras.
1: Sí, de es sus proveedores, importante. de sus clientes.
2: No, no, es que Japón a mí me parece el país más distinto hmm. que hay para invertir de todo el mundo desarrollado. Sí. O sea, pero me parece una cosa tan distinta
3: sí.
2: De que tenéis que poner a leer Sobre, sobre, sobre el país Porque es tan distinto
3: sí.
2: Y bueno Ahora tenemos una típica pregunta Que mucha gente se hace ahora De Juan Blanco Que bueno, nos dice que Para no mirar cada día las cotizaciones Pero enterarnos Cada una de nuestras acciones en cartera Si tiene una caída o subida en el día grande ¿Qué herramienta usáis o conocéis para ello?
1: Mm, vale. A ver, yo uso eh, Guru Focus, pero uso el Premium. Pero hay otras alternativas gratuitas. Por ejemplo, Yahoo Finance. ¿Tú cuál utilizas, Adrián?
2: Yo, mm. en Investing. Miro las cotizaciones y ya está. Mm,
1: <ríe> también. Pero puedes poner, seguramente en Investing puedes poner alerta. Si esto cae sí, de tanto... Pero, pero
2: es que nunca he visto el botón y me da pereza, no no le
1: veo no le veo la ventaja, entonces. Bueno, pero seguro que se puede, o sea, en la, esto se puede en un puede montón de, de plataformas, o sea, que no hay problema.
2: Tú tranquilo que esto eso arreglas fácil el problema.
1: Sí. Pues eso, investing eh, cual dije Focus, antes Yahoo Focus. Finance, bueno, GuruFocus, no. no sé si la versión gratuita se podrá posiblemente. No. Bueno, hay muchas alternativas Incluso Google Finance, es posible que se pueda En fin Y la siguiente pregunta Me gusta mucho porque sí. Desde hace un
2: tiempo, lo noto Que mm. he creado la, la materia prima Fever
1: mm.
2: La mining Fever en España sí. Cada vez más gente mira minas
1: Venga, pues esta pregunta es de bufar como digo, r o -F h h Rof Rof <risa> <Rough. risa> Sí, que te pregunta sobre Mandalay Resources. ¿Qué opinas?
2: A ver, Mandalay yo no la... La estaba mirando justo ahora mientras empezábamos el programa. A ver, no, lo típico que miras la presentación, a ver qué... Qué, qué tiene o qué hace. Esta me la ha preguntado mucha gente, mucha gente, por el tema de que lo tiene a Z, y que si no me equivoco ha caído bastante la cotización. Porque, al parecer, se le ha inundado una mina o una cosa así. Ya sabéis, problemas que suceden cada día, ¿no? Lo típico habitual. Me han dicho que se les inundó, que ha caído bastante o algo así. Uf, sí. Sí, sí, ha caído bastante. Y, a ver, la tiene a Z, pero es que a mí me parece una castaña bastante interesante para lo que estoy viendo, o sea, la acción vale 6 céntimos y capitaliza 30 millones. Y estaba viendo en la presentación que los cash costs son de mil dólares. Bueno, es una mina de oro. Son minas de oro. Sí. Y los cash costs de 1.000. O sea, el, el ICE, All-in Sustainable Cost, que es la métrica más sí. de costes en general. Pff, claro, si el cash cost es de 1.000, el, el All-in ya son 1.200. O sea, es que esta minera no está ganando nada. Y las minas
1: me parecen flojísimas. Sí. A ver, aquí la clave es que si eres eh, Bullish con el oro Y si, no, claro. claro, tienes un apalancamiento Brutal Si el oro se pone Je. a 1004 O a 1006 Esto, pues, multiplica Que, que mete miedo Je. ¿Cuál es el problema? Que no puede no pasar Mi ma, pero es que pero,
2: Ay Dios mío, pero esto es muy
1: hardcore
2: en, en enero estaba... A 0,27 la acción.
1: Ahora está a 0,06. A ver, esto es lo que pasa con el apalancamiento operativo.
2: Joder, es que es un menos 75, lleva. <ríe> luego, a ver, ya digo, a mí me parece muy mala. O sea, a mí me parece bastante floja. Y luego ya sin entrar en temas técnicos. Estoy viendo aquí en una de las minas una exploración. Dicen, Buah, es que hemos encontrado aquí 100 gramos tonelada de oro. Y digo, sí, a 600 metros bajo tierra, en... Medio metro. O sea, que mm. ponte tú a sacar eso. Medio metro de tierra ahí. Nada, nah, esto... Así solo mirando la presentación ya me echa para atrás. que flipas. Entonces mm. yo no sé mirándola más.
1: A ver, esto es para muy valientes. Incluso Adrián ni, ni se atreve ni veo, con ella.
2: Ni, ya ni me atrevo. No, no. Muy, muy drogadura. Eso sí, me sale, ya sale aquí que aceptas el segundo
1: accionista de la compañía... Mm. Pero a mí no Esto no es para mí A ver, también depende de la estrategia de oro Puedes tener una parte de oro Más seguro Y luego otra parte de Como serían en Google las other bets O moonshots Que si te no, salen no, es, bien esto, Si esto te salen mal, menos 100% eh? Y si te salen bien, pues multiplicas por 10
2: Esto es muy other bet ¿eh? Porque te está dando una rentabilidad por dinero Del 32% Hostia no, esto, esto, a saber cómo... Es que, no, es que la caída es muy, muy
1: colosal, ¿eh? Sí. Pero ahora a vino... Si están Nada. desde Acepta, seguro que algo saben. Algo sabrá.
2: Sí. Y pasamos ya de minas, volvemos a cosas más normales. Bueno, otra típica pregunta de José Vicente Monte... Montoliu. ¿Cómo se dice? Montoliu. Montoliu. Mont en IB, entre Te Brokers, cuando tenemos una cuenta en euros, atípico, ¿no? Aquí, ¿qué es mejor para comprar acciones americanas? ¿Comprar dólares o que IB te preste los dólares y pagar intereses?
1: Bueno. A ver. Adrián, ¿quieres responder? No, a ver, yo qué, qué voy a decir. A yo ver. Compro dólares. O sea, no, yo paso endeudarme no. para estas cosas. Claro, o sea, esto es apalancarse. Y no. Si tienes el dinero en euros, pues no tiene sentido. Compras dólares, porque si no tienes que pagar intereses. Y eso es un coste. ¿Para qué asumir ese coste? Yo no he, no he entendido bien la pregunta. O sea, para mí no tiene sentido. No te
2: hombre. No hagas el cafre. Hmm. Y luego otra pregunta que sí que... La, tú la, esta sí la puedes contestar tú, porque yo el libro no lo he leído. Es básicamente hmm. su, la opinión sobre en bolsa invierte en valor. Que es el libro de Jean-Marie Béliard,
3: hmm.
2: que Sebastián Schaffner. Hmm. ¿Qué tal está? Yo no lo he leído. Hmm.
1: Entonces, no sé qué quieres, si quieres decir algo. Sí, a mí el libro me ha gustado bastante. No lo metería en mi top, pero bueno, está, está muy bien. Sí que lo recomiendo sin duda. Cuenta bastantes historietas mmm, de su, a lo largo de su vida. Tiene una visión sobre el oro, que es poco común. Sí eso es lo que me ha dicho el mucha gente es lo, más,
2: mm. es lo más interesante del oro todo mm. lo que cuenta de él
1: mm. digamos que es lo más diferente luego cuenta también sí. sus historias de algunas inversiones ah, está, sí, yo lo recomiendo sin duda o sea ¿Eh? yo no creo que nadie se arrepienta de leerlo no es un libro que diga que es de los mejores pero sí un muy buen libro bueno mm. Adrián, una pregunta que es para ti de las materias primas FIBER en, en una materia prima que creo que te gusta que es el uranio, pero aquí hay una tesis bueno, o, o te preguntas sobre tu opinión, sobre una tesis bajista de disrupción tecnológica que puede afectar al mercado que es el torio que se baraja como posible sustituto del uranio y bueno, no sé qué opinas sí. Esto lo. cuando. No, pasó bueno, es de. Cuando... Pues antes nada es de Alex, bueno, le tu porque está escrito en. En código no es... millennial. código Millenial. No sé si es Alex God04 o Alex 04 Alex... 4
2: Alex God04, ya está. Sí, venga. El código millennial. Eh, muy buena pregunta. Yo lo, esto del Torio lo vi ya hace mucho tiempo, diez meses o así. Y es que sí, que se baraja como sustituto del uranio. Pero a ver, es como en todo. ¿Cuántos reactores de uranio se están construyendo? 50. ¿Cuántos de torio? Ninguno. <ríe> La típica cosa que se baraja, pero está todavía pf, en experimentación. La típica cosa que se hace en laboratorios universitarios, como el MIT, que se estudian estas cosas. El MIT, por ejemplo, también está desarrollando un, un reactor de fusión. Pf, y ya dice que eso como mínimo 15 años le hace falta. Y esto del torio, igual, o sea. O sea, nada, nada. O sea. La típica cosa que necesita muchos años, o puede que ni lo llegamos a ver porque antes llegara la fusión nuclear. No se sabe, no se sabe. Pero no, no me asusta para nada. Para nada.
1: Bueno. Entonces, nada, ¿no? De momento no hay nada, nada, no hay peligro. Nada, nada. ¿Seguimos long en uranio?
2: Como siempre, más long todavía. Perfecto. Y ahora nos pregunta por el podcast anterior, donde hablábamos de Constellation.
3: Mm.
2: Y nos pregunta Moncho Martínez si es solo el CEO, que es un genio, o realmente es un equipo tras él. Lo pregunto por saber qué ocurriría si el tipo se pira.
1: Mm. Muy bien pensado, eh? muy bien pensado. Sí, esta es una muy buena pregunta. Porque además, creo que lo comentamos en el programa, ¿no? el tema de la cultura. Sí. Pero no eh, sé si
2: fue en ese programa, ¿eh?
1: Yo creo sí, que sí. Que, de hecho, lo comentamos en varias empresas. La importancia pues, de la cultura pues, empresarial. Pues,
2: pues yo tengo dudas, ¿sí? porque no sé si incluso sería en otro. Sí, y yo creo que fue que con, con Antonio, vos. ¿eh? Ah, pues puede ser, no sé, no me acuerdo.
1: Bueno, pues... Y... Bueno, y esto lo comentamos en el podcast. No, yo creo que sí que fue en ese, pero si no, no pasa nada. Que en Constellation está Mark Leonard sí, es una pieza clave pero para mí no es o puede no ser imprescindible y de hecho él ya está trabajando en ser menos imprescindible eh, digamos desde la estructura antes la parte más de adquisiciones estaba más centralizada pero ahora se empieza a descentralizar y de hecho la empresa, eh, la gestión en sí es muy descentralizada y la cultura es de digamos de libertad responsable le podrías llamar, cada equipo eh, tiene libertad para seguir haciendo pues lo que lleva haciendo bien y bueno, tiene la confianza desde arriba obviamente tiene cierto control pero mmm, yo creo que seguiría funcionando muy bien sin él, pero bueno esperemos que no se marche Mar León. yo creo que funcionará mejor con él ahí está y
2: continuamos estoy de acuerdo, ¿eh? mm. nada más que añadir y Pablo Ibáñez Pérez nos pregunta por una de nuestras empresas favoritas que son el Banco Santander dice mm. que está PER8 mm. tanto Paco como yo vamos cargadísimos mm. de Santander, ¿verdad?
1: sí, así es llevamos comprando desde PER12 a
2: ver ¿a cuánto está? Te voy a decir desde cuándo estamos comprando. Eh, está a 4 euros. Uf, nosotros llevamos comprando desde 2008 que estaba a 13.
1: Hmm. <risa> Además da dividendos en, en acciones. O sea, tienes más acciones sí. cada vez. Eso es el chollo todavía. del siglo.
3: Chollo.
2: <risa> y cada vez que se quiere mover, que quiere comprar algo, más, más, más acciones. Hmm. Quiere comprar el popular, no pasa nada. Amplias capital y
1: ya está. A ver... ¿Qué pasa con los bancos? Pues que son cajas negras, básicamente. Y es muy complicado de valorar un banco. Y además, si ves... Mmm, cosas... A ver, tampoco vamos a comentarlas... Porque no creo que no viene a cuento... Pero a mí el Banco Santander... Pues no, no me gusta nada. Ya ni como cliente. O sea... Ves como algunas cosas que hacen con los clientes y no, 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 no se me ocurriría ser accionista del Banco Santander. Ya solo por eso. Y además que me resulta muy complicado decir lo que vale. Y el PER, pues bueno, puede ser PER poco más de 8, pero me da igual, como si fuera PER 4. También, ¿cuál era el PER del, del Banco Popular? Que no, no estoy diciendo que sea un caso similar, ni mucho menos, pero digo que es una caja negra y no, no meto ahí mi dinero. Una caja negra que además no me gusta cómo trata a sus clientes. Algo que añadir, Adrián. No acentuar. Bueno, esta es una pregunta que puedes responder tú, Adrián, que es de Brookfield que ha estudiado Juan, Juan FR, la compañía, y que ha tomado posiciones importantes en BAM y BPR. Y le interesa, bueno, nuestra opinión, que va a ser la tuya, sobre Brookfield. ¿Qué opinas? ¿De Brookfield, de BAM, de BPR, de algún otro otra parte de Brookfield? Sí. Eh, a ver, si alguno quiere mirar el Brookfield, ya le digo que se prepare,
2: se coja una semana libre, un fin de así como mínimo de vacaciones y se ponga a dedicar varias horas, porque es que es una locura el grupo. Es tan grande y tantas cosas distintas que es que es un locuro, locurón. Te tienes que ver primero van, luego tienes que ir a las cuatro filiales cotizadas, tienes a través de Bank que ver todas las cosas que no tiene listadas y otros fondos de private equity. Es un locuro, locurón. locurón. A mí me gusta mucho Brookfield, la verdad. El problema que le veo es que quizás sea más, algo más cíclico de lo que nos pueda parecer. ¿Por qué? Sencillamente viendo la cotización, tú ves la hostia que se comieron en 2008. O que se comieron en 2015. Cuando también parecía que entrábamos en otra recesión, que caía China, que caía tal. Y se, y se las pega bien. Y, uf, tiene Justamente lo que tú has comprado, que es BPR, que es Brookfield Properties es lo que menos me gusta de todo el negocio. El properties, que es básicamente mm. oficinas y retail. Mm. Y buf, a mí lo que me cunde muchísimo más son las otras patas que tiene. Por ejemplo, a mí el que me gusta mucho es la infraestructura, que es, uf, no me acuerdo el ticker. Infraestructura mm. que básicamente, por ejemplo, tiene la red mm. dice, tiene activos que son espectaculares como la red de distribución eléctrica en Reino unido, puertos de carga de eh, bueno sistemas de trenes en Australia para temas de minas tiene pff, sistemas de están comprando a tope gasoductos son super bullies a nivel de, con el gas natural y me gusta mm. mucho y me parece una te dan tampoco tampoco es excesivo ¿eh? no es un constellation pero es una de estas cosas que te puede dar un 12 15% con un riesgo bajísimo pero bajísimo y luego también me gusta mucho el Business Partners que tienen ahora. Desde hace unos años... Es, una, es un escándalo el Business Partners. tienes Están exprimiendo a saco TK offshore. Han comprado Westinghouse, que es de gestión nuclear. Tiene, yo que ser red de gasolineras. O sea, en dos años ha duplicado. Hmm. Y ya te digo, para mí mis partes favoritas. En la infraestructura y el business. Luego también está el de renovables que se, está bastante bien, pero, pero es que depende, es casi todo hidráulica y depende, ya te dice, es que, bueno, es que este cuarter producimos menos porque llovió menos. Pues, pues vale, eso no puedes hacer nada. Sí. Entonces, a mí me parece muy interesante, sobre todo esas dos patas, y vamos, cuando, cuando si viene una recesión, una cosa así, la esta va a caer, o sea, van yo estoy bastante seguro que cuando
1: caiga, cae y ahí entro a saco, o sea, pero la compro sin duda alguna, sin dudarlo además lo bueno de estas es que cae y además aumenta su valor porque a su vez estará comprando activos a eh, precio de chollo ahí está o de sea, hecho Bruce Flat el CEO
2: de Brookfield ya ha dicho que él se está, está acumulando cash y que se espera que dentro de poco haya caídas y pueda empezar a sacar la chequera
1: sí, sí, además el tío es un crack sin duda. Sí, sí. Además,
2: el tipo muy bueno, bueno. Sí. Yo estoy de eso, de esperando que sea la de vuelta del ciclo o algo, porque, vamos, hasta la compro seguro. Sí. Y no sé si quieres añadir algo más, Paco.
1: Nada más. Recomiendo las entrevistas a, a Bruce Flat. Son siempre muy interesantes. Sí, sí. Tiene un
2: vídeo que salió hace unos meses, sí. que es brutal. En plan de invertir eso en real estate. Está en una, dando una charla
1: en Google, si no me equivoco. Y que es un... Brutal. ¿Sabes cuál te hablo, no, Paco? Sí, sí. Yo, de Bruce Flat, intento... Cuando sale algo, una entrevista, intento ver todo. y no, no. Bueno, Adrián. Siguiente pregunta. De Sergio Belinchón. que es sobre Gamesa y el sector eólico? ¿Tienes alguna... Bueno, alguna opinión? No tengo ni idea. Vale, pues ya somos sí. dos. O sea que, lo siento, Sergio, pero... Que no te podemos responder.
2: Y ahora tenemos un anónimo que nos dice que está leyendo El ocaso del imperio del sol, que habla sobre Bengoa. Muchas gracias por el libro, porque no lo conocía. Gracias por la recomendación, que no sabía que habían escrito ya de esto. Y básicamente pregunta por si podríamos recomendar libros sobre historia económica o de empresas, libros para entender qué hicieron mal esas compañías.
1: Bueno, a ver, yo sé que hay. Yo no he leído ninguno de libros específicos sobre empresas así que lo hayan hecho mal. Sé que hay uno sobre Gowex, pero no puedo dar opinión porque no lo he leído. Hmm. No sé si tú has leído alguno específico, Adrián, sobre este Uf. tema.
2: Yo creo que no, pero es que hay bastantes buenos
1: por ahí. No sé si hay,
2: ¿hay algún libro de Enron, puede ser.
1: Hmm. A ver, yo recomiendo el documental sobre
2: Enron. Está el documental. Hmm. El documental de Enron sí que es muy recomendable. Hmm. Los tipos sí. que estafaron a América, creo que, sí. que se llama, ¿no? Sí, sí. Y hay alguna más por ahí. Pero, uff, es que... A ver, es que todo escándalo acaban siempre sacando su libro, aunque sea una mierda, siempre. Sí.
3: Es
2: <ríe> sí. más porque es una cosa que vende mucho. En plan, cuando una empresa grande así cae, escribes un libro pues, diciendo...
1: y lo titulas así, La caída del, del imperio romano.
3: Sí.
1: Ya suena así súper dramático, ¿sabes? Sí. A ver, este título está muy bien. El Ocaso del Imperio del Sol está, está muy bien. Hay uno de Zara, que tampoco lo he leído, que es De Cero a Zara, que es de bueno, ah, diamante, sí. Pero también suena. destaca el título. Es un título bastante ingenioso. Sí, sí, sí.
2: Eso es... no, a ver... oh, por ejemplo, ¿cómo era la otra? Cada vez estoy viendo más libros en plan así de las grandes empresas. ¿Cómo era eh, La Tienda de... del Todo o algo así. Ah, sí, sí. All, all o all,
1: all shop o algo así. The Everything Store, ¿no? Everything Store, eso. Sí. The
2: Everything Store relacionado con Amazon. Hmm. Sí. No, muy buenos títulos últimamente.
1: Sí. <risa> bueno, como ves, anónimo, no te podemos recomendar nada. No. Así que lo sentimos. Bueno. La siguiente. Una pregunta que es, ¿dónde se puede consultar si el comité de dirección tiene acciones de una compañía que es una pregunta de Cide Jamete bueno, no sé pronunciarlo se lee así, tal cual pero no sé, obviamente la pronunciación está mal bueno, esto entras en la web y en principio en el apartado de Investor Relations o accionistas inversores te tiene que aparecer por algún lado ahí, ahí suele aparecer Además,
2: una cosa que me gusta mucho, sí. el detalle. Cuando una empresa tiene un accionista mayoritario o el management con acciones o un fundador, lo suelen decir.
3: Sí.
2: <ríe> en las minas una, es una regla matemática que he visto. Que si hay un accionista mayoritario, lo dicen. Como sí. Para fardar de ello y para... Porque si no, claro, ya no les haces caso. Sí. <ríe> Entonces, si lo tienen, lo suelen decir. Sí. Y si no, en el informe anual siempre hay un... Joder, si tú te lo lees, hacia... No me acuerdo de la parte, no me acuerdo del nombre, pero sí que suele salir si tiene acciones. El management. ¿Tú, tú te das cuenta de qué parte digo yo? Cuando empieza a hablar de la remuneración y del de sí, tema sí. del management.
1: Sí, sí. Siempre,
2: siempre están obligados a decir. Si, no, ¿Cómo este se tiene... llama?
1: Bueno, gobierno corporativo.
2: Sí, todas estas cosas. El sí gobierno que
1: corporativo tiene que aparecer. Y si no, no hay que ir... O sea, en muchas webs, por ejemplo, en Guru Focus... No sé si solo en la parte pro lo tienen, pero creo que en for traders también. Hay bastantes webs que te lo dicen, también. star Morningstar. Morningstar, también. Bueno, puede ser. En Ah, es verdad, claro, sí, sí, también. Bueno, pues eso. Hay que... bastantes sitios donde está. O sea que lo puedes ver sin problema. Otra cosa es que esté correcto, que a veces...
2: Sí, eso de estar un poco más tal, pero... Hmm.
1: Mejor mirar en la web. En la web sí que tiene que estar bien, por narices. Sí.
2: O si no, llevas llevas a saco a la página de la SEC o en mm. el, el Sedi canadiense. Mm. Hay páginas del siglo no sé, de 1980.
3: Mm.
1: Bueno. Ya está. Ya está. Siguiente pregunta, pregunta.
2: Bueno, la siguiente sí que es muy rápida. Mm. Es, es Repila. Mm. Si tenéis opinión sobre Renta Corporación. Yo
1: ninguna. Ninguna. A ver, yo leí un poco sobre ella. no, Tampoco tengo mucha, mucha opinión. Pero creo que van a gestionar una especie de rate bastante grande y que eso puede ser un impulso bastante grande a los ingresos. Y eso, bueno, si le pagan por ello, pues eso ya es casi ir directamente al margen neto. Tendrá un supongo, o sea, bueno, al margen neto al beneficio neto, o sea, que el margen neto será bastante grande, parece interesante pero no tengo opinión solo sé, eso que leí no sé a quién se lo leí creo que a a los de oros puede ser creo que la tienen, bueno no sé, sé solo eso, pero poco que aportar
2: bueno, esto no es una pregunta pero está muy bien detallarlo que es que lo dice Fabián, que para cuando unas jornadas valió de póker. Por lo que veo somos unos cuantos los que le damos las dos cosas con pasión.
1: Pues Estos tiene póker. sentido, ¿eh? Es importante. Es Porque importante.
2: Yo, yo, estoy, yo fluyo por la cantidad de gente de póker que pasa en el tema de inversión, ¿eh? Pero mm. me he ya bastantes de gente así relacionada con el mundo del póker.
1: A ver, dos de mis alumnos...
2: O no sé si es que de repente... O no sé si es que hay mucha gente que juega póker y yo no lo sabía.
1: Mm. A ver, profesionales no creo que haya muchos. Pero yo tengo dos alumnos que son o fueron jugadores de pókeres de pókeres, jugadores de jugadores póker profesionales.
3: Mm.
1: O sea, hay es que, es que tiene mucho sentido. La forma de pensar en el póker y en el value investing es lo mismo. Es pensar en probabilidades, gestión monetaria... Sí, gestión.
2: Es... sí, sí, sí. sí. No, no tiene todo el sentido ¿eh?
1: así que sí hay que organizar un torneo Antonio ya sabes lo Te dejamos en tus el manos. guante sí
2: y Paco nos va a desplumar a todos también de paso
1: no lo dudo, lo dudo. <risa> estoy muy oxidado, Estás oxidado. Mm.
2: nos dice Anónimo mm. qué os parece la idea de inversión de Crexen... Que tantos comentarios a suscritos de que Esteban van hacia el fondo de oro se la sacaran a la luz.
1: A mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Es una típica empresa con dueño, olvidada, cuyos activos valen bastante más de lo que refleja el mercado. ¿Qué sucede? Que puede permanecer barata mucho tiempo. Es lo típico en estas empresas. ¿Qué hay que tener si se invierte en Kexen? Pues mucha paciencia. Ese es el problema de este tipo de empresas. No sé si tienes algo que añadir, Adrián.
2: Que yo, a diferencia de vosotros, yo no invierto con chinos. <risa> y, y, y vino aquí, cuando vino Miguel, le dije, no, ¿crees que Hong Kong es distinto? Vale, niégame que son chinos. Niégamelo. <risa>
1: a ver, inviertes en minas de oro en Burkina Faso, pero no inviertes con chinos.
2: Exacto. Las minas chinas son de lo peorcito, que las peores minas del planeta. Eso es una super, hiper-mega mafia, las minas chinas. Y no lo digo de coña, no sé si lo sabes, China es el mayor productor mundial de oro. Sí, sí. Y nadie saca oro de China, o sea, tú ves sí. las empresas, nadie te dice que tengan producción allí. Pero, no sé, montaron ellos, o sea, es una cosa súper mega opaca lo de las minas en China. Luego, luego además la cantidad de producción subvencionadísima que tienen, o sea eh, manipularon el mercado de hierro mundial
3: hmm.
2: no, 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 no. los chinos un gran
1: país, gente muy trabajadora que ahorra mucho, pero a la hora de invertir, no no, no te fías también pero, recomendamos el documental eh, no sé si lo has visto Adrián sí, sí, el China Hustle eso, China Hustle, muy interesante porque si ahí hay cada espectáculo en China, mi madre. Uf,
2: sí, sí, las que te cuenta
1: cada cosa. Bueno, en fin. Pasamos de China a algo que le interesa más a Adrián. ¿Puedes dar tu opinión de Goldfields? Es una pregunta de uh -huh. Jesús Higa. Sí. En este caso, además está
2: muy bien, porque esta, esta sí que la he mirado. Esta sí que la miré. Goldfields es una empresa, para empezar, tiene ya el sesgo de que es sudafricana que mm. no es el mejor país del mundo ahora mismo. Buf. De hecho, yo creo que es lo más parecido a Venezuela que hay, en el mm. camino que está tomando. T Todavía no lo es, pero pff, va, de, va en el camino. Mm. Y, a ver, tú la miras, pff, te parece tiradísima, pero súper tirada. Y ves que tiene producción fuera, solo tiene una en Sudáfrica y ves que tiene LAT en Perú, en Australia. Y dices, wow oh, qué bien! Ves a mirar tal, ves que tiene ya los costes altos. Pero ¿qué sucede? El problema es que tú ves un montón de reservas y de resources, ves 100 millones de onzas de oro en resources y dices, guau, qué animalá, esto es gigante. Y empiezas a mirar y cuando te detallas por, por minas, ves que de las 160 60 son de la mina sudafricana. Uno, Sudáfrica está prohibidísimo invertir ahora, Yo eso no lo toco ni a ningún precio. De hecho, luego al terminar esto cuento una anécdota con el tema de Sudáfrica, que, bueno, es una mina eso, que le contaba a Paco, se llama South Deep, está a 700 metros de profundidad, que está un poco al límite ya de una mina razonable de underground, eh, y el coste es sobre
3: 1.300, uh.
2: o sea, claro, ¿qué te estoy diciendo ahí? Que esas de 60 millones no sirven para nada, <risa> o sea, las va a sacar a pérdidas en un país banano total. Entonces tienes que hacer todo el ajuste y valorando eso, nada. Y el problema es que si lo valoras así, que yo lo hice, claro, te sale que no está tan barata. Te sale bastante bien de precio. Porque más tienes el riesgo de que si lo quitas, al ritmo de producción actual, les queda pf, siete años de reservas. Entonces, uf, a mí no me moló nada lo que vi. Y... Bueno, Paco, te preguntaría,
1: Paco, si quieres añadir algo, pero sé que no, no la conoces. Cero. Nada que añadir. Nothing to nada.
2: Pues eso. Pero gracias por preguntar, Jesús Higa. Y antes de continuar, cuento un poco la anécdota esta de Sudáfrica, porque quería comentar que en todos estos años de minas y de recursos naturales, solo he visto en dos países, en dos, que una empresa diga claramente... Hacemos impairment de todo lo que tenemos Y consideramos que lo que tenemos ahí vale cero O sea que vale cero Pero aunque tengas algo que vale cero Solo lo he visto en dos países Venezuela y Sudáfrica Ahí lo dejo Ahí lo dejo Solo lo he visto en esos dos Y uno, bueno, era Halliburton En temas de petróleo Y la otra era una... Que tiene un proyecto de exploración en también en Sudáfrica De oro o sea, de Urani, perdón. Y solo son las únicas veces que he visto que... Hagan Impermin y vale, cero. Nos vamos de aquí, esto es una locura. Sí, es tal cual, en plan de esto se va a la mierda totalmente.
1: Mm.
2: Y ahora, sí, ya podemos seguir continuando.
1: Bueno, la siguiente pregunta es de un anónimo también, que trata... Bueno, es sobre Interactive Brokers, y bueno, ha pensado en darse de alta pero tiene una duda sobre que en caso de fallecimiento, con el tema de la herencia, si sí les crearía problemas a sus herederos con la hacienda americana. A ver, en principio, mmm, depende a lo que llamemos problemas. Tú falleces, tienes tu certificado de fallecimiento, tienes tu herencia, y bueno, pues nada, tú tienes que seguir el proceso. ¿Qué pasa? Obviamente se complica un poco más. No sé hasta qué punto, no lo he vivido, pero sí que se complica más y puede ser un factor a tener en cuenta. ¿Hasta qué punto? Pues, ni idea. Adrián, ¿puedes ayudar en esto?
2: A ver, no tengo ni puñetera idea de cómo va. Solo diré que, a ver, yo no, no dejaría de abrirme una cuenta solo por ese miedo.
1: Hmm. Yo, en principio, ya, tampoco. Ya a ve, ver...
2: A ver, dudo, dudo que te vayan a decir, "No, no, no puedes sacar tu dinero y no, quedas queda atrapado con nosotros para
1: siempre." No, no. no. Sí. Para nada. Entonces, a yo, ver, no te preocupes, claro. Es algo subsanable. Tendrá un coste burocrático, pues tendrás que pagarle al abogado, pues para que haga dedique una hora más de tiempo, un par de horas para solucionarlo o lo que sea y ya está. Pero mm. bueno, en principio mi recomendación es que tardes mucho en morirte y capitalizar mucho ese dinero y no pasa nada, por pagarle un poco más a un abogado creo que valdrá la pena a largo plazo, así que Anónimo, totalmente. intenta eh, vivir, capitalizarte y que bueno, que eso ese coste sea una proporción muy pequeña en relación a los beneficios de estar en Interactive Brokers a largo plazo ahí está, hmm. totalmente de acuerdo y
2: bueno y ya entramos en la fase final porque hmm. ya quedan pocas básicamente es anónimo, que nos dice bueno dice las acciones que llevan cartera hmm. y dice que lleva una, una caída bastante curiosa del valor liquidativo.
3: Bueno, bueno,
2: que
1: todo lo ha caído, vaya.
2: ¿Creéis que debería estar preocupado?
1: Hmm. Buena pregunta. Aquí es donde se diferencia quién ha hecho los deberes y quién no. Si... Los
2: hombres de los niños.
1: <risa> Aquí si tú conoces las empresas que tienes en cartera y sabes que valen mucho más y caen, pues no pasa nada. Estás tranquilísimo. Incluso intentas ahorrar el máximo posible para comprar más porque tienes rebajas de algo que ya considerabas antes que valía más. ¿Cuál es el problema? Es si tienes dudas y si no has hecho los deberes. Si compras algo que desconoces. Pero, en principio, si tú tienes algo ...que has estudiado bien... ...y consideras que vale mucho más... ...tienes una cartera diversificada... ...pues no deberías preocuparte en absoluto... ...algo que añadir, Adrián... cintura ...bien... ...la siguiente bien. pregunta... ...otra para ti, Adrián... ...que es de IPCO... ...que dicen que... ...está en Black Friday... ...y pregunta... Mm. ...si estas caídas... ...están justificadas o bueno, que qué opinas sobre lo que está pasando sí. con Ibco porque sí, anda sí, de Black bien. Friday es el, la mejor, el mejor resumen, es una pregunta de sí. Chamo7 Sí, y también pregunta por
2: el tema del petróleo, esto sí. es muy largo de contar si nos ponemos decir que la caída de Ibco está sobre exagerada, pero algo de sentido tiene, y es porque el petróleo canadiense mm. es escandaloso lo que le está pasando o sea, ha llegado a cotizar a 10 dólares el barril de petróleo sí. o sea, es escandaloso los problemas que hay, de hecho están tan loco que está interviniendo el gobierno federal sí. el gobierno federal y dice que ya a tomar medidas en plan, por ejemplo, no se sé si le he dicho o forzar obligatoriamente cierre de producción a varias empresas a usar camiones o montar más usar más trenes, o sea, va a intervenir Dice que esto ya es ya pasa de castaño oscuro, porque es escandaloso, o sea, no puede ser que tengas en Texas, el petróleo vendi vendiéndose a 50 y que tú lo estés vendiendo a 10. O sea, aunque la diferencia de calidad y de tal, ¿no? Mm. Pero no puede estar a 10. Ya... Entonces, es normal que se la esté pegando de esta manera. Y Pero nada, es una, una tesis clarísima. Aprovecha para comprar todas las que puedas porque esto vale el triple.
1: Aprovechamos también para un disclaimer de que esto no es una recomendación, aunque lo parezca. Aunque lo parezca no lo es, no lo
2: es. No soy CNMV, hmm. no lo es. Y eso compra todo el ipco que podáis. Y en el tema ya del petróleo en general, puff, eso si sí, tal lo dejamos para el resumen del mes. ¿Qué hmm. te parece?
1: Me parece bien. Oye, que por cierto, de... ipco, yo también soy accionista, pero esto no quiere decir que esté exenta de riesgos. Pero teniendo riesgo, me parece que en un par de años cuando se normalice, sobre todo el tema de las pipelines, que puede haber más problemas con las pipelines, y los va a haber seguro si no es en dos, es en tres años pero esto, cuando todo se normalice, pues no tiene sentido esta cotización para nada es absurdo y más con los Lundin que tenemos una intuición de que va a empezar a recomprar acciones como locos
2: Intuición, guiño, guiño, codo, codo.
1: Sí.
2: Porque además es que está el precio que salió el spin-off.
3: Sí.
2: Sí. Está el precio del spin-off y, y a este precio solo debemos de decir que recompraron el 20% de las acciones sí. la última vez. Chan chan-chan. Sí. Y llegamos a nuestra última pregunta. Sí. Que nos, nos han preguntado varios por él que es por, ¿qué pasa, así de claro ¿qué pasa con Francisco García para hmm.
1: a ver, esta pregunta es porque, bueno, los fondos de Cobas, el Iberia este año creo que le lleva un menos 13 por ahí, menos 12, menos 13 y el Internacional pues va pues menos 24, creo o sea hmm. lo está pasando mal ¿qué sucede con Francisco García para pues no sucede nada el Value Investing es así, tú apuestas, tienes tus apuestas y a corto plazo pueden salir mal y además no solo que puedan salir mal a corto plazo, en ocasiones puedes equivocarte. ¿Pasa algo? Pues en principio nada, simplemente eh, pues esto le puede pasar a cualquier inversor. En el caso, por ejemplo, tiene bastante de TK, no sé si quieres opinar un poco Adrián de TK, pero yo, yo acabé, creo que ahí...
2: Yo acabé hasta
1: los Wobby, ya lo dije. Sí, sí. O sea, si Adrián ya está atormentado, imagínate. O sea, ahí hasta el último inversor ya se hartó y está vendiendo. Ahí es la época donde los que más aguanten... Y bueno, en temas como TK es una que te puede hacer un menos 50, un menos 90, pero luego multiplicar por 20. Sí, sí, sí. No, y además pasa?
2: hay que decir mm. otra cosa Es que no es solo... Porque la gente habla solo de aricha Que fue la primera posición ¿no? la, la Mastá, el sí, Pan, también. Sí, sí Pero es que t -Kate se la ha pegado también
3: mm.
2: Dix Dixon Scarfone Que es una de... Que vende móviles en Reino Unido Se la ha pegado
3: mm.
2: eh, Se la ha pegado oh, esta Hostia. semana
3: Una Lo, de las noticias uf. del mes Renault, sí, sí.
2: Que fue uf, Un escandalazo se pegó un menos días la acción. Es, es, va a ser en noticias del mes.
3: Mm.
2: El ordenador se la comió. Se está comiendo... Ay, ¿Cuál es la otra que se me ha olvidado? Ah, Bab, Babcock, creo que se dice. Mm. Es un contratista militar investigado por el gobierno británico.
3: Mm.
2: O sea, no sé, eso es como un meta chiste. O, sea, o sea, es que si te llamas mal con el gobierno, ¿qué haces?
3: Mm.
2: En todo claro, Es que son es todas que... juntas. Es que... No, no, es que la pasó todas juntas. De hecho, mm. yo digo... A la gente mm. que me pregunta le digo, es que me parece poco lo que ha caído para todo lo que le ha pasado. Sí. Porque es que le han pasado todas las malas posibles. Mm. La única de las grandes que le ha ido bastante bien es Israel Chemicals, que mm. no sé si tú la llegaste a tener, Paco.
1: No. Yo, yo sí la tuve. Tuve dudas de comprarla. Al final no, y fue un error por omisión. Mm. Yo sí la tuve y fue error de vender demasiado pronto. Pero
2: uf, esa es así que le ha ido muy, le está yendo bastante bien. Sí, sí. Y a su tercera posición es así que le está yendo muy, muy bien. Y el problema, el problema que yo lo veo es que uf, es que es una pasada, el que tiene, por ejemplo, cuando tuvo Nepsu que era un proyecto de cobre en, en Serbia, era la hostia, pero es brutal. Hmm. Por ejemplo, a ti es que te encanta que siempre dices las asiáticas.
1: Hmm. Sí, sí. Las que tenía o sea, eh Fujitec y no me acuerdo cuál era. Otra que El, tenían ahí, que sí que me gustaban mucho, las ideas.
2: No, o sea, tienen ideas muy, muy buenas. El problema es que como que las buenas tiene poco y que las malas pues se las ha comido todas, que son las grandes.
3: Sí. Pero o bueno, sea, le...
2: habrá que ver qué, qué sucede.
3: Sí,
2: yo... Yo, si, yo si fuera él, me iba a un monasterio budista un mes a replantearme todo. A ¿Tú crees?
1: <ríe> yo creo que no, que... Tiene que seguir con lo que tiene y estar tranquilo. Seguir haciendo lo mismo y los resultados van a llegar. O sea, si invirtiera en COVAS, mi confianza sería plena. Si confías en Paramés, o confías en cualquier inversor. Cuando pase esto, es cuando tienes que confiar más. O sea, uh -huh. esto le está pasando a Paramés, pero también le puede pasar a Z, le puede pasar a Valentum, le puede pasar a cualquiera. Uf, me está
2: recordando cuando lanzó el fondo a Z. Hmm.
1: También. Exactamente.
2: ¿No Hostia, empezó tal cual. En pocos, en pocos meses se hizo menos 20 uh -huh. y en dos meses se fue a más 20.
3: O sí, sea, sí, sí. Fue una locura fue 40
2: extrema.
1: Pun 40 puntos en dos meses o algo así. Sí. Fue, pff, que la gente no. se quedó toda flipada. O sea, no me acuerdo cuánto, pero sí. Me acuerdo que fue una locura. Yo, y... yo creo que fue eso. Fue de menos 20 a más 20. Y esto puede pasar perfectamente con los barquitos. O sea, con lo que tiene de de barcos que está apostando mucho por ese sector es una locura extrema que te hace de menos 90 a por 20 hmm. y bueno pues hay que tener paciencia eso lo digo a los inversores de cualquiera de Paramés de, y de cualquier otro inversor cuando pasa esto lo que hay que hacer es confiar el doble si confías en él y si te siguen confi bueno si sigues confiando de bueno de lo que hace, sus explicaciones obviamente pero en principio él siempre ha sido así no no hay nada y ya hay que ver sus resultados 17% anualizado en más de 20 años de cuando estuvo en Vestinberg así que uh -huh. creo que poco tiene que demostrar y nada más Adrián, algo que añadir no cinturas. Pues bueno, esto es todo. Así que, como siempre, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en iBox, like en YouTube, el que hay en...? hay un like tendrá que haber un like en en Spotify, porque ahora estamos en Spotify, que no lo comentamos al principio del no programa. Lo Sí. Estamos
2: en Spotify, que podéis escucharnos ahí en el móvil, en el ordenador, donde
1: queráis. sí pues... Y además yo creo que
2: es súper práctico, ¿eh? desde Spotify.
1: Pues eso, si podéis hacerlo desde Spotify, si queréis, y darnos el like desde ahí, que no sé si es like o lo que sea, pero os animamos a hacerlo, ya que eh, ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
2: Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Vale Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on. And the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5hourenergy.com